0: TAC ポッドキャスト始まります2021年10月15日タックポッドキャスト第164回目の始まりですこの番組は天のジャップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングで取り上げたいのはドコモが月額500円の低料金 MVNO をショップで取り扱いへ初期設定なども提供し
1: 格安
0: スマホ利用者に D ポイントも WAZAP からの記事です記事から読んでいきますとドコモが MVNO 事業者を積極的に取り組みますドコモの報道発表資料によりますと MVNO 仮想移動体通信事業者との連携に合意してドコモが提供する商用料プライドにさらに安価な料金を希望するユーザーのニーズに応えるということを目指したものだそうです具体的にはドコモユーザーのアカウントである D アカウントだとかドコモユーザーが使える D ポイントを活用する MVNO で名前がエコノミー MVNO というふうに呼びましてドコモショップでも新規契約できるようになるということなんですねさらにはエココノミー MVNO の各種手続きだとか初期設定にについてもドコモショップでで対応すするるようになるそうなそどんなことができるかというとエコノミー MVNO の新規契約、これは SIM カードの発行とか開通を含みますドコモのスマホなどの端末販売ドコモショップで購入した端末の初期設定これは MVNO ですから APN の設定とかですねあとはドコモのアカウントである D アカウントの設定とかも含みますあとドコモは販売チャンネル購入端末の故障を受け付けドコモで売ったやつの故障は受け付けますよということですねさらにはですね D ポイントの経済圏に積極的に取り入れようという意図があるようで利用料金に応じた D ポイントの付与やマイページやサービスの認証時に D アカウントが使用できたり通信料金への D ポイントの中途もできるそうです今回ドコモが提携対象とします MVNO は定連で商用料の料金プランを提供する事業者のみとしているんですねこれはまあすごく簡単に言うと、ドコモが自分のところでできないぐらい安くて低用量なところだけはドコモと組んで、それをドコモブランドではなく、MVM のブランドのままですけれども、ドコモショップなんかで取り扱って、あたかもですね見かけ上、ドコモのプランのように見せかけてやる、さらには D アカウントや D ポイントも使えるんですから、まさに利用者にとっては、ドコモと何が違うねんというふうに思うような感じなんでしょうねドコモとしても結局は自分のところの会社を使っているので、まあ、兄弟みたいに見ているということなんでしょうねドコモ自身が発表していますライフスタイルに合わせた料金サービスというところでカテゴリーとしてはプレミアアハモエコノミーム m n、NO、ノというふうに今分かれているらしいんですけれどもプレミアとしては商用料から無制限を使いたい人、これで店頭での契約から使い方までフルサポートする料金サービスということでこれ何でもね言うことを聞きます代わりに高いですよということなんでしょうね。でアハモとしては重要量これ20ギガですからデータルネイティブ世代にフィットするオンラインに特化した料金サービスだと繰り越しもしないですからあとは自分でやってください。そして新しいジャンルとしてこのエコノミー MVNO ということで商用料提供自体は提供の主体はエコノミー MVNO というところがやるんですけれども D ポイントやドコモショップの取り扱いということでドコモならではの手厚い連携をするということだそうですこの10月の時点で最初のエコノミー MVNO として選ばれているのは NTT コミュニケーションフリービットの2社です n コムの方は OCN モバイル1の500メガプランというのを10月21日ですかもう来週からやるそうですねコース的にはですね月500メガっていうのを新しく作りましてこれが基本料金500円ですから税込みで550円国内通話は30秒で11円とか安いですね月500円500秒のプランこちらにも無料通話は10分相当ついてるということですからねかけほどオプションも選べますもちろん最低利用料金もないし薬期もありませんだからこれいいんじゃないかなというところですよねさっき言ったですねデータあるの大きいやつは U30 ロング割とかですねライブジュギガホプレミアとかたのギガホプレミアとかあってこれなんかはもう10代の人からシニア60代以上まで全員に代表の人は使ってもらいたいということなんですねで中世代のアハモはデジタルネイティブ世代にさっき言いましたけれども20代30代が中心で40代50代の人は使わないといととううこだろう40代,代の人には店頭サポートも必要だろうという戦略らしいんですね私もうすぐ50ですけど使ってますけどねで商用量としては初めてのスマホプランは10代の人にそれ以外まあ30代ぐらいまでの人はギガライトを使ってもらって40代50代の人は初めてスマホプランですねこれでスマホへのこれでスマートフォンへの移行専用のものを作ってるということでこちらのもう慣れた方に関してですねもう10代から60代まで全ての世代にドコモのこのエコノミー上のというのを使ってもらいたいようなんですね。なので n コムの方は NT コミュニケーションズの方は OCN モバイルワンでもね月500円で安っというプランね作ってますし若い人からシニアまでって言いましたがそこがうまいことやってるなと思うのは月500メガで500円、まあ、550円って言いましたけれどもこれがですね60歳以上の人は12か月間 0.5 以下増量となって実質1以下になるということなんですよ。これは OCNID と D アカウントを連携させるということが条件なんですけれども結局1年間は500円で1ギガ使えるということなんでこれでまあシニアも呼び込もうというところなんだと思うんですよね、まあ、確かにねスマートフォンがあればスマートフォンでオンラインでほとんどできてしまうんですけれどもそこが難しいシニア世代にこれをまあ餌にといいますかね今なら1ギガで550円ですよっていうのを全面的に押し出して移行してもらうということなのかなと思いますねただこれはオンラインプランと違ってであくまでもドコモショップで購入した端末の初期設定 APN とかね D アカウントの設定などができますし故障も受け付けてますからそこで中に入れる SIM はこのエコノミー M ウェイので外見のですね端末自体はドコモで買ってもらうということで今までの端末を売ってっていうことをねなぜか知らないですけどこのキャリアが。一生懸命やってるんですけれどもそれも今のまま続けたいということなんでしょうねもう10月の21日からね始まってしまいますので OCN モバイル1の方にはそれで乗り換える人もおるのかなと思いますし商用量ですもん3ギガでも990円ですのでそう考えるとこれがドコモショップでできてっていうのは店頭での申し込みがほとんどできなかった MVN に比べるといいのかなと思いますよね楽天モバイルの店舗なんかね外から見てるとシニアの人ばっかりだった私印象があるんです。それっってやっぱり MVN、NO、で安くて店頭販売している店頭で説明しているというのが楽天モバイルだけだったからかなという気がしてたんですがそこの需要もドコモが今ねドコモ使ってもらってる人が多いんでしょうから、ね、シニアの人でこちらに引き込むということを考えてるのかなと思いますよね、まあ、しかも D アカウントと D ポイントで対応するっていうのはこれ結構大きなことで D アカウントで今までなんだかんだ契約したりとかしてた人がやっぱドコモのユーザー多いですからやっぱこれでログインとかできると便利なのかなというところはあるんでしょうね。エコノミー MNO で料金プランを提供してドコモのスマホを売ってカップだとかですね端末の購入プログラムの,その乗り換えとかそんなのも提供されるでしょうからミドルクラス以下の端末買うんだったらいいでしょうし初期設定のサポートですよねこれは本当に私大きいと思うんですよ。AP の設定なんてまあ実は今日のニュースのお話でタッグメンバーのヒロ・ヨアオさんがほぼ iPad に出た話ですねもうちょっとニュースで詳しくするんですけどそんなのもやっぱり AP の設定は簡単ですけど知らん人にはできないっていうところもありますんでね店頭サポートをねくっつけたということでドコモのエコノミー MVN、NO、というブランドで他の MVN、NO、業者と契約させるというのは頭いい考えだなと思いますね。三大キャリアがですね長く高い料金で高止まりにしてですねあとは端末を売った報奨金とかそんなんを混ぜたりして訳のわからないですねものすごい難しい料金制度だったというものを総務省の指導が少しずつ入ってですね分かりやすい料金制度になってきました安いところに関してはやっぱり MVNO が強かったんですけれどもドコモがですねあらわざと言いますかあくまでも MVNO なのにドコモブランド風にして売るということを考え出していよいよよ始まりまりすこのやり方ね多分他のキャリアも追従してくるんじゃないかなというふうに思いますのでねこれからのねショップでもサービスが受けれる MVN の料金プランというものに注目していきたいなと思います。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。アップルより大きく先進的なディスプレイを搭載したアップルウォッチシリーズ7の注文受付を10月8日午後9時販売を10月15日から開始。アップルチャンネルからの記事です。今日10月15日はアップルが新たに発売しましたアップルウォッチのシリーズ7の発売日ということです。このアップローチのシリーズ7というのは9月の15日に開催しました iPhone 13とかですね新しい iPad mini の6とか iPad が出たあのイベントで今年の秋に発売を開始しますとだけ言ってたもんなんですけれどもこれが10月の8日の21時から予約開始になって1週間後の15日には発売ということなんですね今回のアップローチシリーズ7はかなり大きくなった画面とですね細くなったこの外枠というのが特徴でして本体サイズが大きくなってしまってるということなんですねまあ、本体サイズが大きくなったのは画面が大きくなったということに貢献しているんですけれども 41mm と 45mm のサイズで売り出されてるんですねベゼルの幅を私が持ってますシリーズ6と比較して細くして 1.7mm かなりの細さですね外の枠がものすごく小さいというふうに思ってもらえばいいんですけれどもこれで。本体のディスプレイサイズは 1mm しか変わっていないんですけれども表示領域が大きくなったというところですねシリーズ3と比較しますと 50% 以上画面領域が広がってるそうです 50% すごいですねで防水の機能はそのままなんですけれどもアップローチのシリーズとしては初めて防塵のための IP6X 認定ですね粉塵が内部に侵入しないというのを取得したそうですこれの、ね、の公式 CM でもチャリンクをね砂漠みたいなところを越えてる人がこけてババーン当たったとしても中に粉塵が入りませんよってアピールしますけどあれですよね。バッテリーの駆動時間は6と同じ18時間のままなんですけれども充電が早くなったみたいでしてこの度新たに開発された USB-C タイプのピタッとくっつく時期でくっつくですね充電ケーブルが高速充電に対応しているそうです 0% から 80% までの充電が約45分で終わる私が持ってます C6 に比べると 33% の高速充電だそうですで8分間の充電で8時間の睡眠記録を行うことができるということですから8分間充電しとけばスリープ状態みたいな感じのこれ睡眠記録を行いますからそれは使えるんですよということなんですね寝てるときまで私でもアプローチしたくないのでこの機能はそんなにいられないと思いますよね気になるお値段ですけれどもアルミバージョンで税別の4万8800円からということで値段あんまり変わってないですよねあんまりどころか値段変わってないいですねはいそれにスペースブラックのチタンだとかナイキモデルエルメスモデル用意されています今回どうしようがだいぶ悩んだんですけどね Apple Watch のこのシリーズ7は今のところ見送ろうと思ってます結構ね人気みたいでもう11月に入るぐらいの入荷になってますんでねまあ、ちょっと最近なんのもあれですけどね Apple Watch に関してはねだいたい私は売り出されてから 2,3 ヶ月遅れて買うことが多いんですよね iPhone みたいにもう買い替えを買い替えだと思ってたんじゃなくて Apple Watch の場合は人に見せてもらってあこれいいなやっぱりと思ってしまって買うことが多いいいいやいや,いや,いや買わないですよちょっ,と待ってください買わないです今回の a p アプローチのシール7は買いませんでも筐体が赤いのいいですよね。<笑><笑>アップルがですね9月に発表しましたアップ t c チのシリーズ7秋からということでしたが10月の8日に予約開始しまして今日10月15日から発売開始されています興味ある方は是非ねアップルのウェブサイトを見てあでもないこうでもないと考えてみてはいかがでしょうか設備更新の不手際で MVN を含んだソフトバンク回線から KDDI への SMS 送信の一部が9月23日から29日に届かず影響数は万万通約49万回転 S からの記事ですソフトバンクは10月の8日に報道発表しまして KDDI が先月にですね設備を更新した影響によって9月23日木曜日の午前1時47分から9月29日水曜日の午後5時24分までの間にソフトバンクから KDDI の SMS が一部送信できない事象が発生していたと発表しました調査の結果ですね KDDI の一部設備のソフトウェア更新をしたそうなんですけれどもこの時にキャリア通信事業者間で SMS を送受信する際に必要な設定更新に関します日時の情報について KDDI 側の説明がソフトバンク側に不十分だったということからソフトバンク側の設備にその更新情報を反映できなかったことが原因だと判明しているそうです影響の範囲としてはソフトバンクがブランドとして行っていますソフトバンクそしてヤフーモバイル LINE もそれと、ソフトバンク回線を使っています。mvno の事業者、それらの回線から kddi のブランドであります AU。auuq モバイルポボ。あとは kddi の回線を使っている mvno 事業者に sms を送信した場合、届かなかったということなんですね。影響した数、これ結構大きいですよ。86万通ですからね。回線数は4。9万回線ということで。ソフトバンクからこの状況ですねあ溢れてないって状況を把握した後に KDDI に対応要請して現在は通常通りに送信できているそうですまあ、どっちが悪いのかね報道だけではわからないんですけれどもソフトバンクはあくまでも KDDI が悪いと言っているようですね2月の8日の発表ソフトバンクの公式サイトによりますリリースによると KDDI の設備更新時に当社からの KDDI での SMS が送信できなかった事情についてという話で原因としてですね公式の発表にソフトバンクはこう書いてます KDDI の一部設備のソフトウェア更新時に通信事業者間で SMS を送信する際に必要な設定更新に関する日時情報について KDDI からの説明が不十分であったことから当社の設備にその更新情報が反映できなかったためと書いてますね完全に経理レアの説明が不十分だったというふうに書いています同じようなところで経理レアの公式発表同じく10月4日にリリースした公式発表を見たんですけれどもそちらの原因は当社一部の SMS 用通信設備のソフトウェア更新時に SMS を送受信する際に必要な設定情報が通信事業者間で反映されていなかったためということでまあ、あたかも相手がね反映してなかったのが悪いようなことを書いてるんですよねまあこれね電気通信事業者が NTT 法ができた時にですね DDI とかですね日本テレコムですねこういうものができてさらに法律とかいろん今まで NT が自分ところで自社でやってたもんですから自分のところだけ分かってればよかったことですねそれけれどもそれじゃダメだということでいろいろ規則が決まってやったんですけれどもやっぱこういうことが起こるんですよね。事業者が違ったら通信ができないんだったらですよこれインフラじゃないですもんね。こここんなととが起こるっっていいうのはちょっと考えにくい話ですし私は電気通信事業法で駅務を提供しているこのキャリアとしてものすごい恥ずかしいことだと思って考えてもらいたいいたなとは思いますよねもちろんこれ総務省はこのまま放っておくことはないと思いますし言及究を行われると思いますけれどもどっちが悪いとかという話ではなくて。でお客様つまり利用者が通信できない状況が発生したということを真剣に反省してもらいたいんですよねソフトバンク側はですね対応としては KDDI において対象となる設備を迂回したことで復旧しました今後は同様の事情が発生しないよう KDDI と再発防止に向けた協議を行っています KDDI 側はは対対対応応ととしししして対象とななるる設備を迂回する対応によより復旧しました今後は同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいりますということは書いてるんですけれども本当にこれが再発防止されるのかどうかっていうのは疑問なんですよねどうせまたお互いに自分たちが悪いんじゃない相手が悪いんだっていう話をこれ続いていってですねどこにこの主役がいるのかっていうことがわ分分からなくなってるような気がするんですよねなのでソースバンクを聞いりてでもこれは大いに反省してもらってまさかこんな通じないことが自分たち同士の連絡を不意気届きそしてそうすることによって自分たちの設定を更新できなかったことによって起こったということが二度とないようにしてもらいたいなと思いますね。設備更新の不手際ソフトバンクから KDDI の SMS が届かなかったという問題ソフトバンクと KDDI は電気通信事業者としてもう一度ですね原点に立ち返って通信サービスを維持するということに努めてもらいたいなと思います。三井住友カード日本初のビザカードレスカード発行開始 LINEPay 提携カードも IT メディアニュースからの記事ですもうちょっとね記事の題名から最初私意味が分からなかったんですよね日本初のビザカードレスカード発行開始ちょっと区切れ悪かったんですかね日本初のビザカードレスカード発行開始っていうことなんですよねカードレスのカードって何かおかしくないですかこれ記事から読んでいきますと三井住友カードは10月の4日ビザブランドのクレジットカードとしては日本初のカードレスカード三井住友カード CL の提供を始めた CL は多分カードレスのことだと思います私が疑問だったカードレスカードについてもですねこれ記事の中でちゃんと解説してくれてます記事から読んでいきますねカカカーーードドドレススとはプラチックを発行しないモバイル端末用ののクレジットカードのことでスマートフォンから申し込みを受けた後最短5分の審査でカード番号を発行後払い方式で EC サイトのほか普通のクレジットカードは申し込んで審査があってその審査通ってから物理的なカードが届いてその届いた時にカード番号が書いてあってオンラインで使う時はカード番号とねカード番号とか有効期限とか入れて使えますからそれは届くまでま分からなかったというか使えなかったということなんですが今回のこのカードレスカードはカード自体は届きませんとスマートフォンのアプリ等でカードが発行されると。カードのないカードが物理的なカードのないカードが発行されるということのようですこの三井住友カードカードレスの発行ブランドは Visa マスターカード年会費は永年無料これ大きいですね利用枠は月間と1回当たりでそれぞれ100万円までですのでまあ普通の人やったらまあこれで問題ないというところなんでしょうねで Apple の ApplePay に対応将来的には Google の GooglePay にも対応する見込みで明細書は Web サービスのみ高校生のく18歳以上であれば申し込みが可能だそうですさらに同一付で LINE Pay との連携カードレスカード VISA LINE Pay クレジットカードというのも提供を始めまして近い将来は ANA との連携カード ANA カードでもカードレスサービスの発行を予定しているそうですこのカードレスカードというものをなんで三井住宅のカードが提供し始めたかと言いますとモバイル決済の急激な浸透というものがあるようなんですね m つ、s i m i t o カードによりますと会員のモバイル決済の登録数というのが5年で 7.6 倍モバイル決済額は5年で44倍増加しているということなんですね確かにねここ2年ほどのコロナの凄盛り事情もあって私も Amazon なんかで買うことが多くなりましたしカメラなんかね最近買ってますけどそのカメラなんかも以前は店頭に行って手に取って買ってたのが確かにモバイル決決済済でで買ってますすわ、まあ、カード決済ですけど、ね、私は後払いとかじゃなくってアップセイなんかみたいにねもう見る見ない関係なく買うんだっていうのは別なんですけどそうじゃないもん普通ミニって買ってたのが見に行っってて買わななくて確かになってますよねモバイル決済は全体的にやっぱり大きくなってるみたいで後払いサービスなんかもね最近は伸びてるんですよって話うちの番組で取り上げてると思いますがやっぱりクレジットカードというものが根強い人気であると。三井住友カードはこういうところが積極的でうちの番組では何度かこの話題取り上げてるんですけれども2021年2月に三井住友カード NL と。いうのがあってこれナンバーレスの意味だと思うんですけれどもこれは物理カードはあるんですけれども今までのクレジットカードと異なってカードの書いてある面ですねこの面からはカード情報の記載をなくしたナンバーレス仕様というのがあるんですねピッとこうスキャンするのはできると IC カードなんかでスキャンするのはできるけれども表面裏どっち見てもカード番号は書いてないというところなんですよねこれはやっぱりクレジットカードだけではなくで、vpass という専用アプリを使うんですけれども、このアプリを使うことによって、カードとアプリの一体的には利用ができて、キャッシュレス時代にはこれいいなというのをね。取り上げて私も契約しようと思ってたんですけどね。まあ、前も言ったようにカードの数を増やすのが嫌なんで今のところやってないんですよね。まあ、日本ではね。あんまり聞かないですけれども、海外ではカード番号なんかを盗まれたりするってありますからね。カード番号書いてないのが安心ですけれども、さらにですね。それから発展してですねカードさえなくなるというこれすごいなと思いますよねちょっとそのアプリでの使い方なんか見てるんですけれどもアプリで表示した時もカード番号なんかは表示しないようにしてるみたいで安全性は高まっているんでしょうね。クットカードというのはねキャッシュレスケーターのもともとの基本みたいな感じでオンライン化された決済がいろいろ増えた時にやっぱり他の QR コード決済とか後払い決済とかに押され気味というところがあったんですけれども申し込んで最短で5分でカードレスカードが発行されるつまり信用の枠ができるというこのサービスですねなかなかいいのかなというふうに思いますね三井住友のカードがカードレスカードを発行したというお話 iPad で e−SIM を使ってほぼ2 0を導入しました。天王寺アップルクラブブログからの記事ですこの記事は手前味噌で申し訳ないんですけれどもタッグメンバーでタッグポッドキャストのリスナーさんでもありましてそして英語でも大阪のスタッフでもありますヒロイワオさんが iPad でポポ2をですね導入したという話これ eSIM 導入なんですけれどもこれを天王寺アップルクラブのブログに書いてくれてます天王寺アップルクラブで検索するとすぐ出てきますんでね皆さんぜひお読みください今日はその内容をここで紹介したいと思いますヒロイワーさんはタックのメンバーになってですねタッグを通じていろんな情報をもらってたんですけれども情報を発信する側にもなってみようというポジティブな思いからですねこの記事を書いてくれています記事から読んでいきます9月29日に経理出アいがポポ 2.0 を開始しました基本料金は0円で通信容量や期間に応じてトッピングを選ぶという仕組みになっています20ギガ30日間で税込み2700円60ギガ90日間で税込み6490円となっていて60ギガのプランの方は1ヶ月30日間で割ると税込みで2163円になるというような結構安いプランですよね。広岩さん5月に iPad Pro の 12.9 インチ Wi-Fi プラスセルラーモデルを購入して普段はそれを持ち歩いていらっしゃるそうなんですけれども9月に発表されたこの POPO2.0 の価格設定を見てですね通信料金の設定を見てこれが iPadPro に使えれば便利じゃないかなと思い導入されたそうですただですね p o o 2 0のサイト皆さんも見てもらえば分かるんですけれども iPadPro や皆さんが今注目してます iPadmini6 などのこのタブレット端末というのは p o o 2 0の対応端末に含まれていません。広いわさんは今回運用には成功していますけれどもいつ使えなくなるかもわからないというふうにも書かれています。ですのでこのねお話を聞いて導入されるという方は自己責任での導入をお願いしますね。使えなくなったというのはもう仕方ないことです。ですが今は使えますよというお話なんですね。広いわさんはこの iPad Pro で 2.0 を使用するたため eSIM 契約されましたですから以下のお話は全部 eSIM に対応した iPad でのお話だというふうに思ってもらえばいいと思いますね。まず App Store から POPO2.0 のアプリをダウンロードします。ダウンロードした後に表示されます POPO2.0 を申し込むを選択してアカウントを登録して物理 SIM を選ぶのか eSIM を選ぶのかと聞かれますので eSIM を選ばれたそうです。そししして新規契約という,ふうにしましたその後ですね契約情報や EKYC など始まりますので、これはアプリの指示通りにやってください。ここはですね、iPhone で PO2.0 を導入するということ,と全く一緒です。いろんなところでまあ、これは紹介されてますのでね、また見てみてください。本人確認が終了しますと eSIM が発行されます。これ eSIM は発行されるんですけども、皆さんもご存知のように eSIM は QR コードで発行されますので、端末一つでは難しいですよ。ここは皆さんもう一個端末どっかに用意するかなんかしてやってもらうのがいいと思います。ヒロイワオさんは iPhone で eSIM の QR コードを表示させて、それを iPad Pro のカメラで読み込ませるということで iPad Pro に eSIM を導入されています。ただ、e、eSIM を読み取るだけでは、ノーサービスと表示されて iPad Pro で読み込むだだけけ入れたでででは 2. は POP2.0 使用できないそうですこのポボを使用するためにはプロファイルを導入する必要がありますのでプロファイルはポボ 2.0 のサイトからダウンロードできますのでプロファイルを入れるそしてこれをクリックしたら簡単にあれインストールできますのでねプロファイルをインストールしてみてくださいでプロファイルが無事にダウンロードされてインストールされましたらちゃんと接続先が au なってモバイル通信ができるようになっているそうですでこの後に iPhone なら発信テスト用番号111に電話をしてガイダンスを聞いて終わりという発信テストがあるんですけれども iPad では電話はかけれませんのでテストはされていないそうですで、ポポ 2.0 を導入したところですね iPad でのキャリア表示は au で iPhone で同じようにほぼ導入されているそうなんですがそちらの方はほぼとなっているということでしたこれはですね以前私も IIJMIO のミーティングに行った時にフル MVNO に IIJMIO がなった時今まで MVNO はその元のキャリアの表示がスマートフォンの中でされていたんですけれどもこの度 IID と出るようになりましたよというのを教えてもらったんですねそれがキャリアバンドルというところで表示してますという話があったんで多分ですけれども iPad の表示は AU のままで iPad 使う人はいねえだろうという風に考えてたんじゃないかなと思うんですよねまあ、ここまで簡単ですけどもこんな感じでですね開通できてその後はアプリを使ってトッピングで出たよりを契約されたそうです意外とね簡単と言いますがスムーズにいったよようなんですよね楽天モバイルがキャリアになった時に私と芝さんが eSIM で iPhone に入れたこの時もですねまさにほぼが iPad に対応していない端末になっていなかったように楽天モバイルの当初は iPhone は対応端末じゃなかったので同じような感じで自己責任で入れるという感じなんでしょうねただ楽天モバイルのねもう今はだいぶマシになったんですが初期の頃のサイトは癖があってですねのいいの箱の仕方がなななかかかからなかったんです本当にぜひこれ皆さんね天王寺アップルのブログ見てもらいたいんですけれどもヒロヨアさんが写真付きで解説してくれています記事を見る限りでは簡単に eSIM いいの、ね、QR コードが出るみたいですので皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか iPad iPadmini6 のね発売以来ポボがこれで使えたらいいなというお話あっちこっちネット上で出てると思いますタックの会員であるヒロヨアさんは自己責任ですねあくまでほぼが対応しているというわけじゃないんですけども自己責任ながらそれをやってみられてデータ通信ができていますという記事を書かれています皆さんもねぜひ興味がある方は参考にしてみてください
1: にいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございます
0: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します。
0: はいお願いします
1: いやーがクリアすぎて歩いている途中思わず振り返る全く邪魔にはならず微笑ましい一瞬です亀川修作さんから10月10日にコメントいただきました
0: はい亀川さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 前回163回はオープニングとニュースで終始長男猫がニャニャーニャーニャー隣で言ってたんですねソファーの上から
1: <笑>今日は始まる前にニャーニャー言うとったけどな
0: <笑>今も足元でスリスリスリしてあるんですけどもうご飯あげたんでもう用ないはずなんですけどね,ね最近なんかもう当然のごとく番組の収録をすると邪魔をするっていう生活になってますねこいつら
1: だってカリカリもらえるって知ってるもん<笑>
0: <笑>なんか怒ってますわ
1: <笑>今日激しいな
0: 以前英、ね、徳さんからびっくりしたっていう話もありましたからあまりにクリアすぎると周りに猫がおるように思ってしまうのかもしれないで
1: すね3匹いるからね
0: 、まあ、特価引っかいっかいニヤニヤ言うてますけど、ま、今日の収録でも特価引っかいっかいニヤニヤ言うたら許してくださいはい亀川さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: はい聞きました姫のスマホ指心配ですね私は 3GS の時からここのケース使っているのですが背面に皮の縫い目がついているのでそこに指引っ掛けることができていい感じですよ圭太郎さんから10月9日にコメントいただきました
0: はい圭太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 圭太郎さんからかっこいいケース紹介いただいたんですがいやこれ iPhone だけではないよ<お>はあるよね。ねああそ,その前にあんたケースせえへん
1: やんでもちょっと次の6はケース買おうかなと思っ
0: て、うん、それは何にするために
1: 落下しても割れないように保護やなでもこれいいね引っ掛けるところって大事よね、まあ、あれそ
0: れやったらリングだけつけてんやんそれは
1: ちょっと大事な G マークが消えてしま
0: う<笑>ああまあこの慶太郎さんのご紹介いただいたケースもかっこいいですが姫ねまた次のピクセル6になったら落とさんようにしてくださいね
1: 今度はちょっともう一度純正ケースにチャレンジしようと思います
0: まあそれが一番いいでしょうねうんというわけで慶太郎さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第163回拝聴9月29日に申し込んだほぼ2 0ようやっと10月6日に開通18年間付き合ってきたドコモからの卒業これでドコモを語るフィッシングには引っかからないで済みそうですカリエンさんから10月9日にコメントいただきました
0: はいカリエンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ドコモの SMS になんかドコモを語るやつが来て、うん、で iTunes カードとか Google プレイのカードをドコモのストアの中で売ってるんですけど、うん、それで買わされて被害が1億円だそうです1200まあ、どこもそれで全額保証するって言ってるんですけど結構ねこれは気をつけなあかんなっていう話なんです
1: よでも18年間付き合ってきたのにお別れするのね
0: 私なんかそんなキャリアなんかそんな何年間も付き合ったことないですもん次々乗り換えてますんで昔からですね
1: 私多分もう18年以上かもそこも,、うん、何のもないけど
0: その通り何の動きもないので安いところに乗り換えて今いいところに乗り換えた方が絶対いいと思いますんで、まあ、ドコモも今日のニュースで言ってるんですけどついに MVNO をドコモショップで契約できるようになるんですね
1: へえすごい、うん
0: 、だからドコモが一番安いプラン出してるけどそれより安いプランはドコモ回線を使う MVNO で入ってくださいとそれを、まあ、全く外じゃなくてドコモショップで支援しますよってことにしてるんですね
1: 。へえ<ー>。まあ、まあま、だから、まあ。すごいよね。うん
0: 、こっちは好きでも、向こうはすぐ裏切ってきますんで、キャリアなんか一つにする意味はないと思います
1: 。確かに
0: 。それから、かりんさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして163回拝聴しましたドコモはガラケー時代からショートメールはとんでもないメール多かったですよ確か当時はショートメールオフが推奨だったようなその後に AU にしたら全くくくそういういのが来なくてびっくりやっぱりそういうのをやるのはユーザーが多いのを狙ってるんですね iPhone はユーザー増えたからいろいろ今でも怪しいのがありますが気をつけないとですねフォンバット959さんから10月8日にコメントいただきましたは
0: いフォンバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これ実はですねののショーートメールっていうのはこれサービス名なんですよ
1: ね、うん、へえ、知らんかった
0: SMS ってショートメッセージサービスってショートメールではないですショートメッセージっていうのが前言った企画の名前で、うん、ドコモはそれをショートメールって言ってですね、うん、AU は C メールとか言ってましたよね
1: ああ、そうね
0: まあなのでショートメールイコールドコモなんでこのショートメールには録欄が来ないですもんね、うん、この SMS 必要あるのかなっていうのが私の持論なんですよ前からね、うん、だから二段階認証の時なんかで、ね、送ってこられるのは便利やけどまああれなんかは二段階認証しますすぐ来るっていうからは分かるからいいじゃないですか、
2: うん、
0: そうじゃないのってどうやねんって話ですわね、うん
2: 、
0: 最近 SMS で連絡来たのあれぐらいです私フ父マップに iPhone とか売りに行ったじゃないですか、うん、その時に査定が終わったら携帯電話の電話番号に SMS 送りますって来ましたもんね「査定終わりましたご来店ください」へえ<ー>姫と SMS のやり取りしたことないない度うも
1: あるで私で<天>わしから言ってるうん楽天違うわディスコードや
0: あそうか、ディスコードの正体を s m s で行ったのか、うんか、まあ、そういうわけでそういうね s m s に来るのは佐賀急便のやつに始まりですよいろんなものが来ます、うん、でもほとんどがねこういう詐欺メールですの、ね、で皆さんも SNS の運用にはね十分気をつけてもらいたいなと思います桃、はい、田さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Twitter でハッシュタ「タグタッグキャスト」とタッグ宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: さすがに自分でも番組を持っていらっしゃるひまちゃん前回の出演時とは違った格を感じましたありがとうございましたさて次週は休養万全の姫の大道さんいじりが聞けると思うと今からワクワクですヒロフワさんから10月6日16時32分にツイートいただきました
0: はいヒロフワさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今ちゃんは違った過去を感じたそうですよう
1: ん過去が上がったってことだねさらに
0: まあ流暢にというところなんでしょうねうん
1: だって今やうちのゲストも含めると3番組やろ
0: そうですねやっぱこれは原稿を書いた私とその編集した私がいいってことなんでしょうねこれもね
1: まだ言うの先週も言ったのに
0: えいやだって先週も今週もそのなん真実は変わってないわけですからそうなりますよね
1: でも出てもらったんやろそこはひまちゃんへの感謝を伝えるところじゃない、はい、さっき
0: <笑>あ、ひまちゃん出演ありがとうございました
1: 順番変えるんやろこれ編集で
0: <笑>もうなんかそんな言われたんで変えへんけど<笑><笑><笑>ひまちゃん本当おしゃべりもうまいし助かりました本当とひめの台座でですねひめ、うん、の台座にまた他に出てもらえるんでしょう探しからね
1: そうねひまちゃん多忙やもんね誰がよへえしばさん
0: もうしばさんはひめの台座というよりは十回に1回ぐらい出てるから順列ぐらいだから
1: 、もう慣れたもんよね
0: 。誰かあるやな
1: 。ひまちゃんがいいです
0: 。はい、ひまちゃんはもちろん、絶対声をかけます
1: 。よろしくお願いします。今後とも、はい、どうぞ
0: 。今後ともよろしくお願いいたします。いろはさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、秋の三大祭りはこれで終了です。というか、終了にしないとやばい。千葉ネットに気をつけます。12月に買って。冬の散財祭りにする作戦もありますが、ミドリンさんから10月10日13時にツイートいただきました。は
0: い。ミドリンさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。アップルウォッチ7も買ってたんです
1: 。これはさう、はい、ジャパネット芝を出してくれっていう伏線やね。<笑>
0: ね実はさエンディングでまた言うんですけど「AGM 大阪」が11月の20日に開催予定なんですけど、うん、なんでこうなったか話はまたしますけど11月に今度はまあ大きなハードや m a マックとかじゃないかって言われてるんですけどねそれを私が司馬さんが買ったらまたちょっと特集作らなあかんですね。は
1: みどりさん大変冬の散財祭りだよ
0: 私,私はもう買いませんよ
1: もういいって買わん買わん詐欺もいらんって別に求めてないしそんな発言
0: なん<笑>でそんな怒んの
1: だってあんなに買えへんって言ってたもん
0: でそれを買った
1: うんだから別に言わんでもいいやん
0: それ,それが悪いことなんですかじゃ
1: あわあ、すごい開き直り<笑>れい逆切れ<笑>綺麗華麗な逆切れ
0: <笑>何か皆さんに迷惑かけましたか？
1: カレーは飲み物で素敵な。翻りっぷりだよね
0: 。いやでもね。ほんまに zv-e10 いい,いいですよ
1: 。あはいいや。なんかひ,ひどい喋ってるんやったらいいけど。私ずっと毎回相手してるやんか。なのに毎回変えへんって言ってたのに突然買ったやん。はい、聞かされたよね。散々聞かされたよね。迷惑かかってるやんか？はい
0: あ買えへんっていうところはほとんど配信に出してないからね
1: わわ知らんがま情報多いね<笑>
0: 今の姫のこのお怒りの様子から全部全ておまけのコーナーに入れときますんであ。わーおまけのコーナーを聞くと姫の怖いところがわかるってやつ
1: <笑>それおまけまでちゃんしっかり聞いてほしい願望やろ<笑>いやいおや、まあ
0: ね、おままけけのコーナーナ知ららん人おるみたたですからねもうだいぶ浸透しましたけど
1: ていうか、うん、私も知らんかったしねそもそもね
0: まさかエンンディングが終わで、あの BGM が終わってフェードアウトしてから始まるとはみんな思わないですもんね。確かに
1: 困るよね。でもド,ドラマでも時々あるやん。エンディングが終わってからそのお話の裏話とか続きとかがちょっとだけ出るやつ
0: 。冬の散財祭り行っときましょうか。
1: ジャパネッ
0: ト私と柴田さんが出てきたら皆さんアップル製品の商品紹介だと思ってくださいはいみのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして USB-C もいいですがライトニングの刺さる感触が好きです手元が暗くても刺さりやすくカチッとハマる感じがします姫薄型のハンガーリングはいかがでしょうかホールドしやすく片手操作しやすいですよイクラムさんから10月10日18時25分にツイートいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 姫の iPad はライトニングよねもちろんねうんで iPhone 仕事の iPhone もライトニング
1: うんそうやわ
0: 家でだから充電ケーブルとしてはライトニング1本ぐらいは常備してるんや
1: うんそうねでもライトニング1本しかない C はいっぱいあるけどうちも
0: ねほとんど C なんですけど、うん、ライトニングで意外なものを充電してるんですよ、うん、何 iMac のワイヤレスで使ってるトラックパッドとワイヤレス使ってるキーボードあるじゃないですか、う
2: ん、これの
0: 充電がライトニングなんです
2: よへーちょっと面白いじゃん。実は
0: あの細かい編集するときに使うマジックマウスっていうアップル純正のマウスもそうなんですライトニングなんですけどその外付けのものが、うん未だにライトニングの充電で別ライトニングだからってこれ充電しかしてないですから対、うん、して何も意味もないと思うんですけどライトニングなんですねうんで iPhone はライトニングで充電しませんワイヤレスで充電しますあえ、う
1: ん、今十三、はい、はライトニング USB-C?
0: iPhone は十三になったんですけど未だにライトニングなんです
1: よそうなんや
0: で話題の iPad mini 6っていうの出たで
1: し
0: ょうん一緒に発売されたやつねあれは USB-C なんですよ、うん
1: 、えぇなんだそれ
0: 。実はそれに関してね、先週のオープニングで10分間ぐらいなぜそうなったのかって話してるんですよ
1: 。へ
0: え<ー>。まあ、いくらさんはこの話題にしてくれたらそういうことだと思うんです。そのデバイスから外に出すか出さないかっていうことのようなんですね。どうやら iphone って写真撮ったりしても、iphone で加工したりすることってないじゃないですか。うん。ガキが自分の遊びでやるのは別ですよ。あのクリエイティブな活動としての話ね。ipad とか mac ですると思うんですよね。で、そういうところがあって。アップルはどうやらライトニングと USB-C の振り分けをしてるんじゃないかっていうことなんですねうん,うんなので iPhone はこれまでずっとライトニングじゃないかなと思うんですよ
1: まあ私にはあんまり関係のないことだからどっちでもいいけど<笑>
0: でも姫も仕事用の iPhone がライトニングより C になる方が便利なんちゃうの
1: そうやね日本持ち歩かなあかんやんかじ
0: ゃあ関係ないことなんや、うん
1: 、そんなにメインではないからそこはあんまり情熱持って言うことないかな
0: でもまあ今ねワイヤレス充電があるんでこれが便利なんで私こればっかりですねほんまに
1: まだ泣いとるわ
0: <笑>次男がニャーニャー泣いてます
1: でも確かに私もライトニング刺さる感触好き、まあ
0: 、まあどっちがいいかどっちが悪いかっていうのはこれありませんので好みの問題というかねそういうのであると思いますんで私は正直どっちでもいいですはいそういうわけでイクダムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして令和3年10月8日のポッドキャスト拝聴報告ですタッグキャスト第163回お散歩中に聞いていてニャンこの声周りをキョロキョロしてしまったアポロさんから10月9日7時40分にツイートいただきました。もう一度行きましょうはい、ニャックポッドキャストネオさんから10月10日7時50分にツイートいただきましたはい
0: アポロさんネオさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: まあ今週もそうですけどねもううちの最近猫、ね、どもは収録してるとニャニャ言うたらなんかもらえると思ってニャーニャニャばっかり言うんですよ
1: 食欲の秋だからね
0: 収録始めた時は3匹ともおったんですけどすぐご飯あげてあまりうるさいんで長男と三男を出しました
1: 、うん、出されるときなんか喋っとったけどな
0: 抗議の声分けとったやろ、うん、次男だけが今いますが次男もそう言いながらもなんかこっちに向いてニャー,ー言って言ってました
1: もう大道さんに用はないねんカリカリもらったから
0: <笑>出してくれってことやろログ1103の人さんのところのロコちゃんもねワンワンワンって時々参加しますねあら。ぬいぐるみで遊んでてそのぬいぐるみのなんか場所が気に食わんと泣くらしいですよ<笑>
1: <笑>やってやってって場所変えてって
0: 多物あるねワンコはでも静かにしなさいって静かにしとるもんね
1: ニャンコはさ人間が喋っている言葉を聞こうとする
0: えどういう意味
1: ワンコって言葉を理解しようとする一生懸命聞くねん
0: いやそんなことは猫ないね自分の好きなことをしてますね
1: <笑>でちょっと難しかったら首かしげたりするね可愛い,いね。
0: もう全く持って自分のやりたいようにやって終わりです。ち
1: ょっとどいてって言ったら本当にどいてくれるしね
0: 。ちょっとどいて言ったら噛まれんで
1: 。<笑>いや
0: あ、なんかすいませんって
1: っ。<笑>弱、人間弱
0: 。でもね猫ってやっぱりその種類によってあんだけ体格が違うんだなってようわかりますね
1: 。なんか足が太い子ってワンコは大きくなんねんけどニャンコも一緒？うん
0: 、どうだろうね。まあ足太いね確かに何かトみたいな。体の構成手足が太いよね普通猫って手足細いやんかうん食べ過ぎかな
1: それはただのおデブやと思うね
0: <笑>いやおデブなあさんの方がおデブやねんで体重も重
1: いえ嘘もう抜かしたん
0: 体も小さいし足も細いけどもうお腹がプクプクえタヌキみたいもんタヌキう
1: んだってよう食べるやん
0: たまに寝とったらタヌキかなと思うもん今週も猫に邪魔されながら収録してますはいアポロさんネオさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてペイディはアプリをインストールして個人情報登録まず3回分割払いが認証されましたアップルサイトで iPhone 購入手続きをし最終的にここで QR コードが発行されてそれを読み取ると24回払いの申請認証される段取りなので端末は2台あると便利ですプラフォード2さんから十月六日六時六分にツイートいただきました。は
0: い、ムさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。最近入るのは後払いサービスのペイデーってやつですね。うーん
2: 。
0: これはあのアップルのサイトでも今三回払いに四回払いってあってクレジットカードじゃなくってこのペイデーの後払いができるっていうのでね、私もちょっといろいろ調べてみたんですよ。
1: へえ、いいね。今日の
0: ニュースも取り上げてるんですけど。うん。普通はクレジットカードだったんがクレジットカードの発行にやっぱりちょっといろいろと心配な人が多いらしいんですよねその番号が流出しただけでいろ使えるじゃないですか、うん、それに対してこの後払いサービスはアプリでって書いてるじゃないですか、うん
2: 、アプリで
0: 申請すると別に番号とかじゃないってことなんですよね番号を入力してこれで払わせてくれじゃなくてアプリで申告してやるって話なんですよ、うん、で、通常は3回でさらにその信用があれば二十四回までできてそのお金ってのは銀行振り込みとかコンビニ払いで分割ができるっていうことで若い人はこれ使ってるらしいです
1: よ
0: へ<ー>、うん、私なんかもうカードの方がめんどくさくないからねカードにしてますけどまカード持ってない人なんかはこれすごくいいんやろなと思いますよね<ー>なので三井住友カードがついにカードを発行しないクレジットカードっていうのを出したんですよ
2: へ
0: <ー>もう意味わからへんやろクレジットカーカーードドななのにがいと、うん、アプリの中だけで使えるっていうやつでスマホがないと、まあ、使えんってことですけどね
1: はあ<ー>、うん、でもさそれはさカードがななかかったらら使えないと一緒やからねでも申し込んでです
0: よ即時発行ででききるっていうのが大きいと思うんですペイディもそうじゃないですか申し込んですぐ使えるっていうのが大きいけど、うん、クレジットカードの場合審査があって物理カードが来るのを待たなあかんっていうのがあったじゃないですか、うん、だから買いたい時にすぐ買えるっていうのは大きいのかなと思いますよね。うんどうですか
1: いやクレジットカードもなくなっていくんかなと思うねそうしたらね
0: うんまあそうなっていくかもしれないですけどねでもやっぱこの EC 需要っていうんですか巣、うん、ごいもり需要でやっぱ多いじゃないですかキャッシュレスが家でねアマゾンで買ったりとかいうのも私もそれでカードめっちゃ使ってますもんね、うん、今
1: そうやねめっちゃポイントたまっていくねん、
0: うん、そうそうだから今までペイペイで払ってたものペイペイイコールまあ元気みたいなもんじゃないですかうんあっちの飲みこっちちのの飲飲みみ屋屋こねコンビニに出て払ってたのがもう全然減らなくなってレートカードを使うのばっっかり減ってますね最近は、うん、しかしこのペイディもアプリだけじゃなくってアップルのサイトで iPhone の購入手続きして最終的にここで QR コードが出るとそれをアプリで読み取ったら24回までになるっていうのもまあちょっと面白い連携やなと思いましたねね QR コードってやっぱりすごいね
1: いやーね
0: いろんな金融サービスがありますが、これからね、さらにこの後払いサービス、ペイデーとか伸びてくるんだろうなと思いますね。はい。私も体験したいなと思いますけど、もうクレジットカードがあるんで面倒くさいんでこのままだと思います
1: 。こ<笑>のままなん回。
0: はい、浦田さんコメントありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー。フェイスブックページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャスト2第164回もエンディングを迎えました。はーい。今週はメルカリ内でショップを開けるメルカリショップス開始、値下げ交渉なしで販売かという IT メディアのニュースを取り上げたいと思います。はい。君メルカリで買い物とかしたことある？ない。メルカリで物売ったことある？ない。私今まで一回だけメルカリで買い物したことあるんですよ。うん。何かというとクロームブックの充電の電源アダプターあるじゃないですか。うん。うんあれが断線してしててまってですよ
2: 、
0: えー、でクローンブックってもともと安いもんでは3万ぐらいで買ったもんやから、
2: うん、
0: それの AC アダプター純正で 3,000 ぐらいで買ったらバカバカしいじゃないですか。うんでなんかないかなと思ってネットで調べたらメルカリが出てきてですメルカリで調べたんじゃないですよグーグルで検索したらそれがメルカリで売ってるってこと
2: が
0: 出てきて800円ぐらいで買えたんでよかったかなと思って満足してますはいええようかルールが難しいんでよう分からないんのですけどなんか値下げ交渉とかそんなのがあるらしいんですよね
2: へえ
0: <ー>例えば姫が今のピクセル5をそれで売ったとしてですよ、うん、で傷も入ってるから安くしますとか言って売ったとするじゃないですか傷が多いからもっと安いとかそんなとかあるんですよね
2: 。へえ<ー>
0: でそれが面倒くさいらしいんですが、このメルカリショップスというので、メルカリ内にショップを開いたら価格を決めて売れることができるみたいですね。うん、うんどうですか？
1: そっか、新品なのか
0: 、多分ショップスで売るもんは新品でなかってもいいんでしょうけど、手作りのもんとか売るのを想定してんじゃないかなと思うんですよ
1: 。はあ、そっちにまで進出してきたってこと？
0: そうっすね、ちょっと記事から読んでみますねメルカリ子会社の創造は10月7日フリーマーアプリメルカリ内でネットショップを開設できるサービスメルカリショップスの提供を始めたとネットショップは個人法人を問わず開設可能で開設は無料販売手数料は売り上げでテラセンは売り上げの 10% です意外と高いな個人間取引と違って値下げ交渉に応じる必要がないというのが特徴こういう風に書いてあります、はい、だから、まあ解説は無料やけど一個売れたら 10% のテラセン取るぞっていうまあネットショップだっていうことなんでしょうねうん、うん、出店する商品とか在庫はメルカリのアプリで管理できて配送方法は出店者と購入者の住所を送り所に記載しない楽クメルカリ便ってやつですねプライバーシーが守られるやつを、うん、できるらしいですメルカリっていうのはもともとそうらしいんですよねうんうんこの人に売れましたって言うたらそのメルカリにそれを送ったらメルカリが送ってくるみたいな感じでやったりしたりするっていうのを聞いたことあるんでですね小規模事業者が使うっていう
2: の
0: を想定してて野菜や果物とか。うんあとはアクセサリーなどのハンドメイド、あとは伝統工芸品とかですね。そういうのを出展してくれるのを、まあ期待してるみたいですね
1: 。へー食べ物売れるんだ
0: 。うん、見たよね。まあ、だから農家の人が余ったものを売ったりするっていうのよりはいいのかもしれないね。要はあるでしょ。あの出荷できへんのもあるじゃないですか。うん、最近ね、フードロスを防ぐためにそれをどうにかするとかいう話よくあるけど、まあ、そういうのにも貢献するんでしょうね。うん。ちょっと私このメルカリショップもメルカリも分からないんですけどメルカリ自体のサイトから拾ってきたメルカリショップス限定機能っていうのをちょっと読んでみてもいいですか、はい、まずパワーアップメルカリ便送り上の1復活配送手続きを大口小口も対応可能になります
2: はい<ー>
0: 。クール便対応開始クール便で生鮮食料品が送りやすくなりますうん、うん、フォロワーコミュニケーション機能としてフォローしてくれたお客様に対してショップをフォローするっていうのができるんですよね、うん、メッセージ送信だとかクーポンの配布ですねフォローしてくれてる人に自然に出ましたよとかって送れるってことなんでしょうねうんでウェブページの作成とメルカリアプリとは別に簡単にお店のウェブページが作れますと
2: 。え<ー>
0: 。PC 版で出店管理 PC 用管理画面でま,まとめて配送先情報のダウンロードとか一括で消費を登録できると。うん、でメルカリショップクーポンっていうのがあってメルカリショップで使えるクーポンを配布してさらに購入を促進します。これはメルカリがやってくるでですよコメントのコーナーでも何でも名前が登場した我らがひまちゃんがですね工房やがま小屋ということでハンドメイドの製品を売られてます。すごいすごいね皆さん工房山小屋ですよ工房は漢字ね山小屋ひらがなぜひ検索してください今のところワイヤーポーチっていうんですか化粧品とか入れたりするのに使えると思うんですけど、うん、あれでこのガバッと口が開くやつですね
1: ねこれちょっと閉じるときも気持ちいいやつよねあそうなんや、うん、
0: へえ、なかなかいいなと思ってね私もかわいいよねバッテリーとか充電ケーブルとか入れるのに便利なんですね確かに
1: そうね大ーさんの赤いアタッシュケースなんかポーチだらけやもんねポーチと<笑>そうそうあのイケアのジップロック
0: <笑>そうですねイケアのジップロックにタバコ入れたりいろんなもの入れたりしますからね<笑>
1: <笑><笑>あれでも使い分けてるんやろ粉が出そうなやつはジップロックなんやろ
0: そうです粉が出るやつカバンの中で粉が出たら嫌なんでですね
1: <笑>意外と几帳面やなっていつも思ってんね几
0: 帳<笑>面ではないと思いますけどね単にそうしとかんといろいろ問題があるってことだけやと思いますよひまちゃんの皆さん、ショップもぜひ行ってもらいたいですね、これね
1: 。あのね、布の選び方が秀逸なのよね。いつもは可愛いなっていうの多いよね。マスクもそうだったし
0: 。うん、花柄とか猫ちゃん柄とかね
1: 。パイナップルもあるよ
0: 。あ、これパイナップルか。うん。すごい。下がまた塔の籠みたいな模様で可愛いね
1: 。ね、これ可愛いね。<ー>すごいね。最先端だね、ひまちゃん。
0: 前ねメルカリショップスこういうなんかものの売り方っていうのも完全にインターネットとかがあってまあ DX の一部なんでしょうけど、うん、変わってきましたよねいろいろあるけどいろいろあるけどテラが 10% でこれだけやってるうんだったらいいだと思いますよ私はね。うん
1: 1> 1つの商品しかかない人とかね
0: 生鮮食料品ちょっと期待してるんです私これう
1: んいやなんかもう何よりも写真にさ、はい、シャインマスカットが出てるからもうそれだけでウキウキするよね
0: メルカリショップス今見たけどやっぱり食べ物飲み物もいっぱいでとって美味しそうやわ
1: へえ
0: <ー>農家直送コシヒカリとかこんなんいいんじゃないえ
1: っまあまあうん、いいと
0: 思うわ、うん、わしがちょっと注目したのはね淡路島
1: 産んまねぎ<え><え>だってさ関西に住んでたら淡路島産の玉ねぎって普通に売ってるやん売
0: ってますねなんかすいませんもう忘れてください私のことなんて
1: うん大丈夫と<笑>い
0: うわけでメルカリがメルカリショップスというのを開設しまして誰でも出店できて 10% のテセンで開設できますさらにひまちゃんが工房山小屋というので今いろんなポーチ売ってますんで是非皆さんも一回見てみてください、はい、エンディングの情報でもう一個あるんですけど、はい、いよいよですね a j m 大阪11月の20日来月の20日土曜日に開催することがスケジュールだけですが決定しましたイイ、まあ、いろいろね私 a j m 大阪代表として悩むところがあってリアルに開催できんじゃねえっていうのが10月1日の会場であったんですよ。うんでそれでいろいろとやったけどやっぱり無理ですねまだ。
1: うそ,うね、
0: その会場を借りるにあたって例えば150人ぐらい入る貸し会議場あるじゃないですか梅田とかのね、うん、便利なところに、うん、あれを借りて間引いてとかいろいろ考えてやったんですよ。うん、料金的にはそんな高くないとその目がね飛び出るほど高くないんですけどやっぱりそこでじゃあ話すところにアクリルの代を置いたりとかですよアルコールを準備したりとか、ね、あと来た人の管理をしないとダメじゃないですか。うんそうなってくるとやっぱ難しいので今回もオンラインにさせていただくことにしました
1: まあ仕方ないね
0: うん、まあ、ね仕方ないんですよ確かに仕方ないんですけど主催者としてはちょっとでも工夫してこう皆さんとまたね会っていろいろできるようにしたいっていうことがあったんでちょっとねまあ悩むところでありますけど今回もオンラインでやらせてもらいます
1: 来年こそは
0: 来年こそはね皆さんにお会いしてねうんまあ賛否両論ありますけどそのワクチン証明書を出してそれによって証明書を持ってる人だけが内々できるとかっていうのをするっていうのもあるようにあんな感じの動きもね視野に入れつつですねなんか工夫してていけたらなと思ってますね
1: 、はいまあ、今
0: 回は11月にまたアップル新製品の発表の噂もありますので、まあ、それの話と、うん、ついこの間出ました iPhone13 それに iPadmini の6とかそういう話が中心になるのかなと思いますよね。はい、あと iOS も15に上がってねいろんな便利な機能も入りましたんでそういう話も含めて上井先生からまたですね今回もお話しいただこうと思ってますんでね<ー>上井先生の話が聞けるのは AGM 大阪だけですよってずっとアピールしてたんですけど、うん、もう AGM だから大阪だけになってしまいました
1: あ今年開催してるのそうですあ<ー>あ<ー>じゃあもういよいよプレミアつくやん上井先生と AUGM やで<笑>最強コンビやん<笑>参ったかーっ
0: て感じやん、はいまあ、大阪だけはね私が代表やってる限りはこの OA ジ m の火を消さないようにですね。困難なことがあってもオンラインに切り替えてやらせてもらいましたんでねまさかオンラインに切り替えてやるなんて想像してなかったんですけどやってみれば結構ねいろいろ準備は大変でしたけどうまいこといきましたんで
1: AUGM 始まりの土地だからね
0: しかしあるけどねスイッチャーとかなしでいまだにやってるって私すごいと思わへんう
1: んあんまり凄さを理解してないからそこはちょっと賛同できひんわ
0: まあでもテロップ入れるのは忘れるけどねよくね
1: うん、いろんな人がコメントしてくれるよね忘れてますよ<笑>ず
0: っと休憩中ってなってるっていう。<笑><笑><笑>新型コロナウイルスの感染拡大の防止でやってるからスタッフが集まってやっても意味がないんですよね私が1人あの姫は家で1人大井先生は大井先生の家で1人でやるから意味があるのであれなかなかね誰かスタッフに手伝ってもらいたいけど難しいですねできないですねやっぱりね,<笑>そうねリアルで集まるというのは難しいですけれどもオンラインで今回も開催したいと思いますので、ね、皆さんぜひエイジム大阪のウェブサイトをご覧くださいそこに YouTube へのリンク貼ってますんでねまた当日お会いしましょうはい、はい、またおいおいねエイジムの件に関してはいろいろと情報が集まり次第皆さんにお知らせしていきますのでお楽しみにしてください
1: はいそれでは
0: タックポッドキャスト2第164回を終了しますはい次回のタックポッドキャスト2第165回は来週10月22日の金曜日に配信する予定です
1: はい
0: では皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー姫のスマホ指心配ですね私は 3GS の時からここのケース使っているのですが背面に皮の縫い目がついているのでそこに指引っ掛けることができていい感じですよ慶<笑>太郎さんから
0: ちょっと待ってねちょっと待って、ね、今マイクに思いっきりボーンって当たりよったから大きな音が入ってしまいました
1: そっから<笑>
0: <笑>ちょっちょっと待ってもらえる
1: なんや今日は。「
0: っと
1: ったの
0: 姫,姫のスマホ指心配ですね」からお願いします。